0: Fala galera, estamos chegando com Na Quadra para falar bastante sobre NBA e também Mundial de Basquete que se aproxima, você vai acompanhar na ESPN e no Star Plus, a gente já está naquele clima de aquece, cobertura da seleção brasileira na preparação, os jogos entre seleções, a gente inclusive falaria exclusivamente do Mundial. Mas vocês conhecem, no mundo do basquete tem aqueles caras com fio desencapado e eles de vez em quando falam um pouquinho mais do que deveriam. Às vezes de forma proposital, que é o que eu acho nesse caso. Mas uh, quero acionar aqui o Guilherme Giovannone para a gente falar de um certo James Harden que estava no mercado de trocas até quando a gente falou da free agency. A gente poupou os times envolvidos de Damian Lillard e James Harden, porque a expectativa era do Harden ser negociado, especulações envolvendo Los Angeles Clippers. Aí, no fim de semana, a, a dupla Walt e Shams, ali enviando informações de que, olha, Philadelphia encerra as discussões, não houve nada muito interessante, babá Horas depois, vaza um vídeo do James Harden falando que... O, More, o Daryl Morey é um mentiroso que não trabalha mais em franquias em que ele esteja, estamos falando de dois profissionais, têm longa estrada juntos, desde a época do Houston é, vamos combinar, o Harden pode ser tudo mas ele não é criança nesse negócio se ele falou, ele queria falar e queria que isso fosse pro ventilador, ô Gui, como é que você entende as últimas horas, no caso James Harden,
1: abraçou para você Abraço, Fê. Abraço, amigo fã de esporte, fã da NBA, do basquete em geral. É, exato, eu acho que, assim, é, essa, tá, essa tá virando uma novela, tá virando um, um drama, né? Uma novela muito de drama aqui. É, realmente, a, os, as duas partes é, fazendo o jogo de interesse a seu favor, é óbvio, como deveria ser, só que estão, né, utilizando da imprensa, aí, da, da, dos meios de comunicação para colocar mais lenha nessa fogueira, né, a partir do momento que o James Harden falou que tinha preferencialmente queria ir para o Los Angeles Clippers, só que aquela coisa, né, quando, dois não quer, quando um não quer, dois não briga. então o Clippers não, não, não mostrou interesse no James Harden, a coisa não andou, normal, né, e aí uma coisa que eu estava até prevendo aqui no, no podcast diário que eu faço com a, com a Gabriela também, eu, eu falei lá, eu falei, gente, eu, para mim, essa história tá com um cheiro de que o Philadelphia não vai trocar, ele vai ficar e vai ter que jogar, né, é... e foi o que aconteceu até na sexta-feira, aí chega no final de semana, o Harden dá essa declaração que é bastante forte, né, ele, ele acusa o superior dele de ser um mentiroso e que não quer mais saber dele. Quais os problemas disso tudo, né, e aí é onde que eu tenho as minhas duras críticas ao James Harden, quando você assina o contrato lá atrás, no ano passado, que quer que aceita ganhar menos, que quer um time mais competitivo, esperando que depois você possa ter um contrato melhor, você está concordando com uma situação. Então, não fica nessa de promessa. Quer, quer promessa? Quer que a promessa seja cumprida? Coloca no papel. Você não colocou, você está sujeito ao que está acontecendo agora. Né? E uma vez que você, você não tem mais é, a algum relacionamento com o seu superior e você tem a opção de sair do seu contrato, por que, que você não saiu? Ah, porque eu vou ganhar menos de outro lugar? Tá bom, mas é, é, agora, quando você aceita esse contrato, você aceita também ficar na mão desse cara que você não quer mais saber. Né? Então, você tem que saber lidar com isso também. Faz parte desse jogo da NBA, desse jogo de, de negociações. Então, eu acho que ele se coloca numa situação muito, muito difícil, né porque o, também o novo contrato de acordo entre CBA, que é o, o Sindicato dos Atletas, e a NBA diz também que se o jogador no último ano de contrato ele não se reportar, ele não se apresentar por 30 dias ou mais, ele não pode negociar com outra equipe mesmo que ele seja agente livre sem a permissão dessa equipe que você não cumpriu o seu contrato. Né? Então eles colocam numa situação bastante difícil. Agora, que é premeditado, essa fala dele é, porque ele foi falar aonde que o Daryl Morey é um mentiroso num evento de patrocinadores e de gente muito importante. Ele foi falar na China. né? Eu não sei se todo mundo lembra, mas o Daryl Morey teve uma declaração contra a China há alguns anos atrás, quando ele era ainda o general manager de Houston. E teve uma retaliação muito pesada. A China não transmitia mais jogos do Houston Rockets, foi um problema diplomático para a NBA esse do Daryl Moore. Então, lembrando disso, é uma maneira do James Harden tentar colocar algum tipo de pressão para cima aí do dirigente do Philadelphia. Olha, está longe de acabar essa história, eu acho que vai começar a temporada sem James Harden ser trocado.
0: E aí, isso que eu te perguntar, se você achava que as, as probabilidades no início da temporada eram maiores de Harden trocado, Harden permanecer no Filadélfia e jogar no Filadélfia ou Harden permanecer no Filadélfia em litígio e não entrar em quadra?
1: Eu acho assim, é... pro Harden, tudo bem que ainda como não começou a temporada ele pode fazer esse jogo e, e beleza, né? Mas para ele seria muito ruim uh, o Filadélfia não não trocá-lo e ele não entrar em quadra. É, eu acho que ele corre o risco até de ter uma, uma carreira encerrada precocemente. Né? Porque quanto, a gente já viu histórias de jogadores que uh, nenhum, nenhum time tem mais interesse. Vi de Campbell Walker. Não por esses motivos, mas por outros. De repente, o Campbell Walker era estrela do Boston Celtics. Em menos de 12 meses, ele não tinha mais lugar na Liga. Não é que ele não tinha mais lugar no Boston. Né? Então, as coisas às vezes acontecem muito rápido. Eu acho que ele pode correr um risco muito sério aqui. melhor coisa para ele é vai lá, joga, o time do Filadélfia ainda é um time muito forte, Exato. tem um técnico é, eu vou dizer não vou dizer melhor que o Doc Rivers mas eu vou dizer mais atualizado tá, então mais jovem que já recentemente venceu um título com Toronto numa situação que pouca gente esperava aquele título, eu acho que é um técnico muito interessante e você tem um bom time vai, faz uma baita temporada não sei se, se o James Harden consegue ao lado do Embiid chegar a pelo menos uma final de conferência. Eu acho que já pode mudar, cara, para ele assinar um outro contrato no ano que vem. Para ele o pior cenário é fica em briga, não joga, joga com uma vontade porque ele se queima. Né? Então eu, eu acredito que possa ter ainda. É, já saiu inclusive tomar uma notícia que o Daryl Morey. O Daryl Morey ele é um dirigente que ele não se incomoda em situação desconfortável. Ele para ele tudo bem. Parece até que ele gosta um pouquinho dessa, dessa intriga, olha o que ele fez com o Ben Simmons, ele ficou quase um ano com o Ben Simmons lá parado sem trocar, né? então ele, ele, ele lida bem com isso, é, e ele falou que mesmo com as declarações, ele espera que o James Harden volte e jogue esse ano para o
0: Philadelphia. Bora falar do Mundial de Seleções, está chegando o Mundial Masculino de Basquete, você verá na ESPN e no Star Plus, é uma competição realmente... Muito especial. Vamos passar ali para os grupos. Importante só para lembrar que são oito grupos de quatro. É um formato de, de divisão de países, igual, por exemplo, a Copa do Mundo de Futebol. A diferença é que não se classificam os dois primeiros para um mata-mata de oitavas. Há é, o, o, uma nova fase: grupos A e B, 2 e 2 avançam, carregam os resultados, né, Daí eles se enfrentam. Mas aí eles se enfrentam só os times do A contra os times do B. E aí é feito aquele agregado de pontuação. Então, obviamente, é bom você, na primeira fase, é, carregar um, uma vantagem para a segunda, mas não significa que se você passar em segundo, mal pontua, pontuando menos, que você não consegue se recuperar. É, eu, acho, eu acho que é importante a gente passar limpo, porque tem glu, grupo que, se a gente fala os nomes dos países, o grande público acha que é um grupo fácil. E a gente uhum. vai falar, não sei se é, minha gente Então vamos lá, eu vou falar do grupo A Depois eu falo do grupo B Porque eu acho que esse chaveamento é importante Meio casado mesmo, mas vamos lá Grupo boa, A, boa. Angola, República Dominicana Filipinas e Itália A gente tem... Uh, eu eu uhum. queria fazer um preâmbulo aqui que eu sempre faço O basquete é considerado, matematicamente falando Estatisticamente falando o segundo esporte mais globalizado do planeta só perde para o futebol. Tem gente que defende alguns esportes como mais praticantes, por exemplo, sei lá, o cricket, Mas é porque você está falando de países muito populosos, é Índia, é Paquistão. Então, o volume de praticantes está muito concentrado em poucos países. Quando a gente fala considerado o, maior, o, o mais globalizado, é nesse conceito de vários países praticarem um nível pra, de bom para cima. Isso acontece em todos os continentes. Então, vamos lá. Angola, República Dominicana, Filipinas e Itália. Dá para dizer que a Itália é favorita? Ou Angola que vira e mexe, tá em Olimpíada, tá em Mundial, República Dominicana que você conhece melhor que ninguém, sempre trabalhosa, Filipinas tem jogador de NBA, como é que você vê esse grupo, Gui?
1: Olha, é, eu acho, sinceramente, assim, é, eu acho um dos grupos mais acessíveis, vai? É, por isso que a gente vai falar que o Brasil não teve tanta sorte nesse sorteio, é, porque assim, é, 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 eu acho que a Itália é a favorita Porque tem um basquete mais organizado do que os outros equipes né? Um basquete que joga e sabe jogar em, em, em um ritmo alto Mas também sabe controlar o ritmo do jogo né? E a gente provavelmente a gente vai ver Filipinas, Dominicana e Angola Sempre querendo jogar num ritmo muito mais acelerado né? Então por, por esse motivo eu acho que a Itália Acaba tendo uma, um certo favoritismo aqui né? É, a Dominicana tem o técnico argentino Néstor Garcia, Que era técnico da Argentina E daí na última rodada é, da, das classificatórias Jogando na Argentina com o time da Dominicana Eles ganham o jogo, se classificam e deixam a Argentina de fora do Mundial né? Então você tem também é, essa experiência desse técnico Junto com uh, uma equipe que é sempre muito talentosa Jogadores jogando, muitos deles jogando em universitário nos Estados Unidos as, e, a, as Filipinas, tem o Jordan Clarkson, né? Que é o estrela Exato. aí do, do Utah Jazz. É, então, a gente vai ter é, um jogador que pode realmente. Ele tem capacidade nesse nível aí de, de eventualmente ganhar um jogo praticamente sozinho, né? E, e a Angola, como a gente vai falar aqui da grande maioria dos, dos times africanos, sempre se apoiado em atletas espetaculares, né? Então, uh, jogadores que. São altos, correm bem, saltam bem e conseguem aguentar jogar num ritmo muito alto o jogo todo.
0: O grupo B, que é justamente esse cruzamento, também tem uma característica parecida, que é Sudão do Sul, adversário do Brasil em jogo ao preparatório essa semana, China, Porto Rico e Sérvia, do Nikola Jokic e companhia. Né? A gente fala Nikola Jokic, mas parece que é uma andorinha só. Não. Na Sérvia tem também o Nikola Jokic e mais uma galera eu acho que ele pensar. não vai jogar
1: eu acho que ele não vai jogar Fê. ele está fora do mundial ah que é... ah que pena que é uma pena. Que pena porque que é uma pena mas é, assim é... a hora que vocês verem a Sérvia jogar aí vocês vão entender o que a gente está falando porque é. É... é isso é isso
0: a gente vai achar que ele é. vai estar tá lá né a gente vai falar é. que é aquele branco é. bom ali é o Jokic não não é o
1: primo dele é o Jokic tem um Jovic que joga no Miami Heat e esse vai jogar, e tem outro Jovic que está jogando na Europa né? mas assim é... você vai ver um monte de jogador bom eu acho que a Sérvia também é favorita nesse grupo aqui, Fê
0: é, e aí eu te pergunto, nesse cruzamento Sérvia e Itália são favoritos a já chegarem a quartas de final? Você acha que saem os dois? Claro, tem Porto Rico, tem Dominicana a gente sabe que nenhum jogo pode baralhar tudo, ganha um desses dois ganha de ou Sérvia ou de Itália, a coisa dá uma embaralhada, mas em tese é cara de Sérvia e Itália avançando?
1: Cara de Sérvia e Itália, mas eu ficaria atento também a esse time do Sudão do Sul, tá? Eu fiz a... Acabei fazendo o um jogo do Sudão do Sul contra o Brasil e eu confesso que conhecia muito pouco, aí, lógico, fui estudar para preparar o jogo, aí você já vê que não é tão... tão... Desconhecido assim. Por exemplo, você tem o Wayne Gabriel, jogador de Los Angeles Lakers na temporada passada, o próprio irmão dele também está nesse time. Você tem um armador americano naturalizado que joga muito bem. Como é que é o nome dele? O Nuni, Nuni Ommit, que é o foi o MVP da bola da Basketball African League. Né? Então, você tem muitos jogadores jogando na Europa, porque eles também têm cidadania francesa. né? Não, desculpa, é jogador jogando também na Austrália, porque na, na imigração muita gente foi para a Austrália. Então, eles têm dupla cidadania, jogando na Liga Australiana. Então, assim, tem jogadores interessantes. Eles têm um técnico que é assistente técnico do Houston Rockets, era do Brooklyn Nets, né? companheiro lá do, do, do Thiago Splitter, também tem então, uma comissão técnica americana. E o presidente da Federação do Sudão do Sul é o Luau Deng. É, ex-astro do Lakers e do Chicago Bulls. aí Ele até foi técnico em algumas janelas da classificatória, porque o técnico que estava, como a do não podia sair. Ele que assumia e o time foi muito bem na classificação. Então eu ficaria atento também a esse time do Sudão do Sul, aí, que pode surpreender.
0: O Gui, o grupo D tem Egito, México e aí dois times europeus muito fortes, né? a Lituânia e a seleção montenegrina, de Montenegro aliás, eu pulei o D, né, eu pulei o C que é até pior, então voltando para o C, Estados Unidos, Grécia com todo o embrolho envolvendo o Yannis Antetokounmpo, o problema é que ele já vem carregando de joelho e tal e sem dúvida isso mexe muito com as pretensões da Grécia no Mundial, tem Jordânia e tem Nova Zelândia então, a gente está falando de um grupo que tem Estados Unidos que eu acho uma boa seleção mas para mim é uma seleção não não é ouro no primeiro jogo, não. Vai ter que suar. Eu acho que esse time é muito bom. Claro que é muito bom. Mas eu vejo time aí com potencial de jogar de mano a mano com esse time americano. Aí tem Grécia, Jordânia e Nova Zelândia. Para você, mesmo com o problema do Yannis, é Estados Unidos e Grécia? Grécia se enquadra na categoria Sérvia de ter outros valores
1: Sim. além do Yannis? Acredito que sim. Acredito que sim. Lembrando, esses jogadores, eles, a grande maioria, estão jogando o próprio campeonato nacional, que é o campeonato grego, e joga ou EuroLiga ou Leb Cup, né? Que é a segunda divisão ali. E são campeonatos extremamente competitivos, tá? Então eles jogam num bom nível. E aí a gente tem que sempre lembrar as regras que a gente vai jogar o campeonato mundial são as regras que esses jogadores estão acostumados e não as regras que os jogadores da NBA estão acostumados. Questão de espaçamento, de espaço, é, distância da linha de três pontos, regra de você poder limpar o aro quando a bola bate. Então, algumas diferenças é, que fazem uma diferença importante aí é, no resultado. Mas, ainda assim, eu acho que Estados Unidos e Grécia são os favoritos nesse grupo. Os Estados Unidos é, tem feito alguns amistosos interessantes, ganharam da Espanha, ganharam da Eslovênia, a Eslovênia sem o Luka Doncic, é, mas não importa, estão ganhando, estão jogando bem. É, o time está na mão do Jaylen Bronson, né? como mais ou menos a gente esperava que fosse ser, porque ele é o jogador que tem esse poder de criação e inteligência de basquete também.
0: É, aí sim vem o grupo D, Egito, México Lituânia e Montenegro, o que pode nos permitir imaginar, naquele confronto já emparelhado, passarem quatro seleções muito fortes, enquanto no outro a gente falou de Itália e Sérvia, Aqui a gente pode falar uhum. de uma chave que tem Estados Unidos, que tem a Grécia, que tem a Lituânia e que tem a Montenegro. Aí é na faca, meu.
1: É, e, e vai ser interessante até mesmo para o próprio Estados Unidos, porque a Lituânia, é, hoje a tem o, o Jonas Valanciunas, né? É, jogando na NBA, eu não lembro se tem mais algum. É possível que tenha. O, o, mas o, a Lituânia... Os sabones, os sab, os, Sabonis, o Sabones, o Domanta Sabones, meu Deus. Verdade, é. Eu, oh, só estou é. esquecendo o sabor, só disso, né tô, tô doido aqui, <risos> é, mas assim, é, é outro país como a Sérvia, é, é uma fábrica de fazer jogadores, o basquete na Lituânia é o primeiro esporte, tá então assim, ele é um país de, sei lá, provavelmente 3 a 4 milhões de habitantes, mas eles eles têm como o basquete como o primeiro esporte, estão sempre produzindo muito jogador bom, que a gente nem fica sabendo, eles acabam jogando por toda a Europa ali, é, então você pode ver que a Lituânia vai estar tá sempre brigando quartas de final de Mundial quartas de final de, de Olimpíada, semifinal briga por medalha, está sempre ali, então assim, é, esses quatro aqui, é, talvez Montenegro esteja um pouco para trás mas está no mesmo nível né? tá no mesmo nível lembrando Sim. que Montenegro vem, vem da, da, da separação da antiga Iugoslávia então, estamos falando aqui de, de, dos países que são Sérvia, Eslovênia, Montenegro, Croácia, Bosnia-Herzegovina e Macedônia. Aqui a gente tem só três desses times, mas a gente vai ver um ótimo nível de basquete.
0: Sim, é. O grande craque montenegrino é o Vucevic, do Chicago Bulls, é, mas é uhum. aquela coisa, né? De, são vários jogadores que também já passaram por NBA ou que jogam na Europa em alto nível. Agora eu vou para o grupo. Eu acho os grupos E e H os mais complicados no sentido de alguém vai sobrar. Vai sobrar de cara, que são aquelas chaves que você pega três, em que você pode até achar que dois são um pouquinho melhor, mas o terceiro é muito bom. Então vamos lá. Grupo E. Tem a Alemanha, que eu acho um timaço, tem a Austrália, que eu acho outra equipe espetacular. É, tem a Finlândia sim. do Laurie Markkinen e tem o Japão do Rui Hatimura, mas o Japão um tico abaixo. Alemanha, Austrália e Finlândia. Você diria que a Alemanha e a Austrália são um tiquinho melhor que a Finlândia pelo coletivo, mas é zebra zero. Se a Finlândia ganhar é ou da Alemanha ou da Austrália não dá para chamar nem de surpresa.
1: É, eu acho que sim. Tô totalmente de acordo contigo aqui, Fê, porque é, é, realmente acho que a Alemanha e a Austrália, inclusive, eles uh, pintam como um dos favoritos aí da... do mundial, né, nas, nas casas de apostas. Enfim, então pinto ali entre os cinco, seis primeiros. Vai, vamos colocar. É, eu acho que tem ótimos talentos, jogadores que é, sabem jogar as questões das regras PIBA, mesmo estando na NBA, né? E, e enfim, tem, tem uma, uma boa organização tática também. E a Finlândia, vai, é claro que se apoiar e muito no Laurie gente fez uma temporada espetacular na NBA esse ano, ganhou merecidamente o Most Improved Player, né, o jogador que mais evoluiu e pode aproveitar esse bom momento, né? A gente tem que lembrar, beleza, os outros times são melhores, são, mas é um jogo. Às vezes é um jogo que você precisa para passar de fase para 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 ir brigar por medalha. E você sabe que você, às vezes começa mal um jogo, e é o que precisa para que esse jogo realmente mude a história do Mundial.
0: Grupo F tem Luca Donti com sua Eslovênia, Cabo Verde, a Geórgia, estamos falando de um país ex-república soviética, né, e a Venezuela. Uh, a Eslovênia, imagino que pelo apelo do e também por outros jogadores, é uma forte candidata a uma grande campanha no Mundial. Aí você acha a Geórgia a segunda força, ou, ou aí a gente fala que é a Georgia pelo fato de ser um time europeu, com a tradição é, do leste europeu, mas não necessariamente é melhor do que Venezuela e Cabo Verde. Como é que você vê isso aí?
1: É, eu acho bem equilibrado esses outros três. Né? Eu acho que a Eslovênia não vai ter muitos problemas aqui nesse grupo, não. É, e outros, as outras três equipes, né? a Venezuela também com um técnico argentino, que é o Fernando Duró. É, conheço bem ele, porque ele foi assistente da seleção brasileira por alguns anos aqui junto com o Rubem é, então pode chegar, fez uma boa campanha aí é, nas eliminatórias. A Venezuela sempre tem um bom talento, é, mas é isso. A Geórgia são jogadores que estão jogando em Espanha, Itália, é, em campeonatos mais fortes. Talvez a gente não conheça tanto, mas que na hora que eles se juntam, eles têm um bom conhecimento, um bom, uma boa bagagem tática para eventualmente passar. E é difícil a gente fazer alguma previsão dessas três equipes quem pode passar. Aliás, a Venezuela, é, aí... Fê, é, nós Tira. estamos gravando isso na terça-feira, dia 15, na quarta-feira, dia 16, as... não, na quinta-feira, dia 17, às 4h30 da manhã, essa Venezuela joga contra o Brasil, mais um amistoso que o Brasil tem lá na Austrália. Show, show
0: de bola, show de bola. A gente está chegando, inclusive, na chave brasileira, mas só para arrematar os grupos E e F, aqui a gente vê a importância desse grupo E, de ser o líder, né? porque a Alemanha, Austrália Finlândia especialmente vão brigar por duas vagas, mas quem passar carrega os resultados para enfrentar a Eslovênia e teoricamente um time um pouco abaixo. Mas aí pega a Eslovênia, ou seja, vai largar na frente quem liderar o grupo E, porque se você consegue espelhar com o seu adversário os resultados, ou seja, perder a Eslovênia e ganhar do segundo, essa vantagem é o que vai fazer a diferença de você estar nas quartas de final. E aí a gente chega no grupo G do Brasil. Eu, eu concordo com o que você falou de, de, de ser uma chave equilibrada, acho que dava para ser melhor, mas também acho que dava para ser muito pior, porque assim uh, tem chaves aí que, se o Brasil caísse, seria com certeza a terceira força. E aqui eu acho uhum. que tem um favorito claro na, no grupo, que é a Espanha. A Espanha é o favorito do grupo G. E aí é um tiroteio com o Irã e com Costa do Marfim. Uh, mas dá jogo, né? Assim, se o Brasil pegasse a Espanha e vai a Finlândia, por exemplo, a Finlândia ou a Alemanha. A gente ia falar aqui a uhum. Austrália. A gente ia falar assim, meu Deus, ferrou e tal. Aqui tem jogo. Tudo bem que depois, quando eu falar do Grupo H, a gente vai ver que se o Brasil passar, passa na roubadaça. Mas é, é passo a passo, né? Então, melhor é. ter um primeiro passo que já não seja um tombo. E, e você acha que dá para passar, Gui? Como é que você vê essa disputa, especialmente com o Irã e Costa do Marfim?
1: É, eu acho que o Brasil é favorito com essas duas com essas duas seleções. Né? O Irã, eu acho que é a, a, a quarta força do grupo. Né? É, você tem a Costa do Marfim, que tem jogadores, que muitos deles jogam na França ou jogam no universitário americano. Também é outra, outro país que tem né? essa ligação com a França por causa de, de ter sido colônia. Então, muitos jogadores têm a dupla cidadania, francês e, 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 e também da na, na nacionalidade da Costa do Marfim. Então, a gente vai ter um time muito atlético, é, que, que corre muito, como foi o adversário que eu fosse estudando do Sul no, no primeiro amistoso da seleção brasileira, é, que foi até bom para ter esse amistoso contra uma equipe africana para você saber é, o que, que o Brasil fez. O Brasil estava até perdendo o jogo, é, ajustou uma defesa por zona, e com isso colocou a equipe africana em, em dificuldade. Pode ser uma coisa muito similar que vai acontecer aqui com a Costa do Marfim. Tá? Então, acho que o Brasil tem sim. E o jogo com a Espanha, é claro que a Espanha é a favorita. A Espanha é a atual campeã. Do mundo e atual campeã europeia, num processo de renovação. Né? Então, isso já, já fala muita coisa do que é, esse, é do que é, do que se transformou a cultura do basquete espanhol. Né? Isso aqui eu daria um episódio inteiro para a gente falar disso, mas vamos, vamos ficar aqui só pensando no Mundial. É, então, é, eles são favoritos, fizeram um ótimo jogo contra os Estados Unidos nesse último final de semana, entraram para o último quarto praticamente empatados, acho que estavam perdendo por um ponto só, e depois os Estados Unidos acabaram vencendo por 10. Mas é, é um time extremamente experiente, que não tem pressão, porque mesmo que eles são campeões europeus, é, sabe-se que é uma fase de transição de gerações que está acontecendo, então o time vai jogar bem, eu acho que o Brasil tem que... Entrar, sim, o favoritismo é deles. Mas nós temos que fazer o nosso arroz com feijão muito bem feito. Que é o quê? Uma boa defesa, pressionando, não deixando o, a Espanha jogar do jeito que quer, sabe, com a cabeça levantada. Questão dos rebotes, proteger a bola. Eu acho que isso vai ser fundamental. E no ataque, ter paciência. Se o Brasil conseguir essas coisas, que são o arroz com feijão, depois alguma outra coisa pode acontecer melhor, é, a gente pode, sim, é, ganhar um jogo contra a Espanha e, quem sabe, até sair como primeiro do grupo, que seria extremamente importante para a próxima fase.
0: Vai ser importante porque o Grupo H, para mim, é o melhor. É, por ter, assim como o Grupo E, tem times que podem avançar, mais dois que, para mim, são candidatos ao top 4. Vai. assim, Se você Sim. pegasse top 4, tem Canadá, que é uma seleção que, se você pega a escalação sem ver o país, você até acha que é uma seleção americana. É, Líbano, uhum. Uh, França e a Letônia do Porzingis, então assim e companhia, porque é aquilo que a gente sempre fala né? a gente fala o país da estrela mas a estrela é por ser o famoso mas tem uma, uma meia dúzia ali de caras animais e o complemento do elenco também é bom então é <risos> então, sacanagem, mas vamos lá Canadá, Líbano, França e Letônia por serem Canadá e França são os favoritos à chave, é isso?
1: Totalmente, é, Canadá e França são favoritos ao título apenas atrás dos Estados Unidos, né? em casas de apostas, é, então a gente tem que estar muito atento, são times, são dois times cheios de jogadores de NBA, né? É, mas assim, muita atenção com essa Letônia, por quê? Porque além do Porzinhos, você tem o Bertans, você tem esses dois jogadores que podem arremessar de fora, homens grandes, também sabem jogar a regra da FIBA muito bem. Tem um técnico muito bom, que é o Luca Bank, técnico nível de Euroliga, que é um italiano, e que, é, nas eliminatórias, fez com que o time jogasse muito bem. né Se classificou com uma certa tranquilidade. É, de novo, é um jogo que eles precisam ganhar, ou da França ou do Canadá, para já colocar uma confusão muito grande aí dentro desse grupo. É, e daí tem esse cruzamento. O Brasil tem esse cruzamento. né Eu acho que é, isso que a gente, que eu, quando eu falei que o Brasil não deu sorte no sorteio, foi mais sim, pensando sim. nesse cruzamento do que qualquer outra coisa, porque é, é duro, cara, é difícil. Vai sair só dois para as quartas de final. Né? Ah, mas é impossível ganhar? Não, não é impossível. Para mim, o jogo é sempre decidido na quadra, de véspera. É, ditado antigo, né? Só peru, né? <risos> que, que sofre na véspera, né? É isso. Mas é é, isso. É, é, a gente tem que ter confiança, e acho que o Brasil precisa pensar sempre no dia a dia. Cada jogo é uma história diferente, mas que tá forte esse grupo H tá muito forte, Fê.
0: É, sem dúvida, eu também acho que tem chaveamentos mais favoráveis. Acho que o grupo inicial do Brasil é um grupo acessível, como os grupos A e B, é que a questão é que os grupos A e B são parelhados, então o a segundo passo também vai ser um pouquinho mais acessível e tal, é, mas é isso, grupos grupo Z e F seria uma roubada, é, no, no Mundial de Basquete é aquele, aquele pipinaço, né não tem muito para onde correr, eu, eu acho que o chaveamento do Brasil permite a ele um, um piso um pouco mais seguro, claro, Pode tomar uma trombada de costa do Marfim e Irã que dá, já vai dar barulho, vai ser polêmico e tal, mas pode. Mas é um piso mais uh, seguro. Ao mesmo tempo, o teto uhum. ficou mais baixo, né? O teto não permite. É. Quer dizer, é o que você falou. O jogo é jogado, mas no papel não permite uma ilusão de quartas de final. Se acontecer, tem que ser tratado como feito, como é. uh, o que chamam os americanos de overachievement, né? Você alcançar algo mais do que era esperado. Mas tomara, tomara, porque é isso, é um jogo, é um jogo feliz seu, ah, tudo bem que você pode ter vários infelizes, mas é um jogo feliz seu, é isso, é o um jogo contra a Espanha ser favorável, você ganha da Espanha e passa em primeiro... E, buts, muda tudo, porque a Espanha também vai sofrer com França, vai sofrer com o Canadá, vai sofrer com o Letônia Sim. e aí você né vai, você ganha uma confiança acha uma vitória aqui ou ali vai ser demais, eu realmente acho o Mundial de Basquete masculino uma das competições uh, e aí eu tô frisando masculino antes que hoje em dia tudo que você fala eu acho que existem competições e competições eu prefiro uh, o, o eu acho o Mundial de vôlei feminino mais disputado e mais uh, difícil e mais complexo do que o masculino. E acho o basquete masculino, eu tô falando por esse repertório de seleções, a gente tá falando Sim. de várias, isso também acontece no feminino, mas para mim, se você parelhar todos os esportes, não importa o gênero, o Mundial de Basquete feminino masculino é algo muito complexo, muito especial, que é da semana, é do dia, se você embaralhar, vamos jogar 12 Mundiais no ano, de janeiro a dezembro, o resto nunca vai ser igual, então, é, e é isso, o sorteio já faz isso. A gente olha o grupo e já fala: Nossa, no só, só para um a gente que ter que uma. Os oito grupos já, nascem, já nascem, passa esse, 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 esse. Não é o caso nessa aí,
1: Gui. Não, e só para a gente ter uma noção é, da dificuldade que é, nós temos. Eu vou dar três exemplos aqui de seleções que não vão jogar o um Mundial e que poderiam, eventualmente, brigar entre os oito: tá? Que é Croácia. Argentina, que é a atual vice-campeã mundial, e a Turquia, a Turquia colocando um jogador de novo aqui na, na NBA. Né? Então, assim, nós estamos vendo, falando de três seleções mundialmente é, capacitadas que não, não estão aqui entre essas 32 seleções. Né? E, e vamos lembrar também uma outra coisa, Fê, é, o, essa, essa Copa do Mundo dá vagas para as Olimpíadas, tá? Então, são duas vagas para a Europa, duas vagas para a América uma vaga Oceania, uma vaga África e uma vaga Ásia, né? São 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 falei errado é que são sete vagas, né? Depois nós temos mais duas vagas que são do time sede e do campeão mundial, né? Então isso vai ser é, é importante, quer dizer o campeão mundial nem sei mais se tem essa vaga, hein? Eu acho que a Ásia são duas vagas até, uh, mas o importante é a vaga das Américas, são duas vagas para as Américas. É, os dois melhores times das Américas classificados nesse Mundial, já garantem a vaga nas Olimpíadas de, de Paris no ano que vem. né? Bom. É, então, por isso que vai dar um, uma pimenta a mais, caso o Brasil passe desse primeiro grupo com a Espanha, e o Canadá passe do outro grupo, esse jogo Brasil-Canadá tem essa importância também, porque é, pode ser uma disputa de vaga uma Olimpíada aí também né? então vai ter essa, essa pimenta de vaga olímpica na Copa do Mundo também Show
0: de bola Guizão, um abraço para você como eu disse, o Mundial na ESPN no Star Plus, todos os jogos lembrando assim a competição é na, na Ásia o fuso não é dos mais favoráveis, mas felizmente o Brasil joga partidas em horários quase comerciais né? jogos 6 da manhã, 7 da manhã Uh, não vai ter um fluxo muito grande de jogo brasileiro, três da manhã, que realmente é fora de mão. Mas, claro, a nossa cobertura vai ser de cauda longa, ao longo da programação também com resumos. Lembrando que no Star Plus tudo fica disponível para você acompanhar. Então, mas vai começar na semana que vem, é dia 25, né, Guilherme? Dia 25.
1: Dia 25. dia 25. dia 25. Então, o vai ser. Brasil estreia muito dia 26. Boa. O Brasil estreia Abração. dia 26. Contra Costa do Marfim, acho que é Costa do... Acho Guarda. que é Costa do Marfim Costa é Isso, Marfim. isso
0: mesmo
1: Seis e meia da manhã Boa, abração Gui Abração Fê, até a próxima, tchau tchau a Até a próxima galera
0: que acompanhou Na quadra, tchau tchau, até a semana que vem